0: »Am letzten Tag des Lebens von Jace Wilson stand der dreizehnjährige am Rand eines Steinbruchs, den Blick auf das kalte, ruhige Wasser gerichtet, und verstand endlich, was ihm seine Mutter vor ein paar Jahren einmal gesagt hatte. Du kannst Schwierigkeiten bekommen, wenn du Furcht zeigst. Noch größere Schwierigkeiten bekommst du aber, wenn du die Angst leugnest. Vom Dach, wie sie die höchste Stelle nannten, war es ein Sprung aus etwa zwanzig Metern ins Wasser.« und Jace hatte hundert Dollar gewettet. Hundert Dollar, die er nicht einmal hatte. Und das alles nur, weil er ein bisschen Angst hatte durchblicken lassen. Natürlich war es eine dumme Wette, auf die er sich auch niemals eingelassen hätte, wenn die Mädchen nicht dagewesen wären, zugehört und gelacht hätten. Aber sie waren nun mal dagewesen. Und deshalb ging es nicht nur um hundert Mäuse, sondern um eine Menge mehr als das. Und ihm blieben zwei Tage, sich zu überlegen, wie er das regeln konnte. Nicht alle, die sich vom Dach runtertrauten, hatten es geschafft. Sie hatten schon Leichen aus dem Steinbruch gezogen, ältere Jugendliche, College-Studenten, vielleicht sogar Taucher. »Was hast du dir da eingebrockt?« flüsterte er und blickte zu der Lücke im Drahtzaun zurück, die von dem alten Easton Brothers Steinbruch zu seinem Hinterhof führte. Sein Haus stand gleich hinter dem aufgelassenen Steinbruch, und Jace verbrachte dort Stunden mit Entdeckungstouren und Schwimmen, und damit sich von den Felsvorsprüngen fernzuhalten. Denn das Einzige, was er in dem Steinbruch niemals tat, war, sich mit einem Kopfsprung in den See zu stürzen. Ihm war schon nicht wohl, wenn er den Abbruchkanten zu nahe kam. Immer wenn er sich ein wenig zu nah herantraute, nur um einen kurzen Blick hinunter zu riskieren, wurde ihm schwindlig, er bekam weiche Knie und musste ganz schnell den Rückzug antreten. Vor ein paar Stunden hatten ihm all die Stunden, die er allein im Steinbruch verbracht hatte, zu der Lüge gereicht, die er brauchte. Als Wayne Potter anfing, ihn wegen der Höhenangst zu foppen, nur weil Jace die Leiter nicht hinaufsteigen wollte, die ein Handwerker am Schulgebäude hatte stehen lassen und über die man aufs Dach gelangte, hatte Jace ihn damit abgespeist, dass er keine Leiter hinaufsteigen müsse, um zu beweisen, dass ihn Höhen nicht schreckten, weil er im Steinbruch schließlich immer schon von den Felskanten ins Wasser springen würde. Natürlich hatte Wayne ihn prompt beim Wort genommen. Natürlich führte Wayne sofort das Dach ins Feld, und natürlich hatte Wayne einen älteren Bruder, der am Wochenende mit ihnen dort hinausfahren würde. »Du bist ein Idiot«, sagte Jace laut zu sich, während er den Kiesweg hinabging, der mit Zigarettenkippen und Bierdosen übersät war und zu einer der breiten Steinplatten in dem alten Steinbruch führte, von der er auf einen Tümpel blicken konnte, von dem er sicher war, dass er die nötige Tiefe besaß, um hineinzuspringen. »Fang klein an«, hatte er sich überlegt. Aus dieser Höhe, die er auf etwa fünf Meter schätzte, würde er es schaffen. Dann würde er zum nächsten gehen, wo es etwas höher war, zehn Meter mindestens. Er sah über das Wasser, und ihm wurde schwindlig. Das Dach war mindestens zweimal so hoch. Das Grollen des Donners hallte von den hohen Felswänden und vom Wasser wieder, was im Steinbruch noch dumpfer und bedrohlicher klang, als es das oben auf der Straße täte. »Kein guter Zeitpunkt, ins Wasser zu gehen.« »Wayne Potter ist es nicht wert, sich von einem Blitz das Lebenslicht ausknipsen zu lassen.« Also machte er sich auf den Rückweg und hatte die Lücke im Zaun schon fast erreicht, als er innehielt. Wayne Potter war immer noch da, und kommenden Samstag würde er mit seinem Bruder da sein, und sie würden Jace zum Dach mitnehmen und zusehen, wie ihm vor Angst die Pisse das Bein hinunterlief und sich den Arsch ablachen. Und am Montag würde Wayne in die Schule kommen und alles erzählen, wenn er nicht schon vorher alle angerufen hatte. Oder noch schlimmer, er würde sie alle mitschleppen, damit sie zusehen konnten. Und wenn er auch noch die Mädchen mitbringt. Diese Vorstellung brachte ihn zu einem Entschluss. Ein Kopfsprung ins Wasser war schon schlimm genug. Aber vor den Augen der Mädchen nicht zu springen, das war schlimmer und der Preis um einiges höher. Zügig machte er sich auf den Weg zurück, denn wenn er sich jetzt zu viel Zeit ließ, baute sich nur Angst in ihm auf. Deshalb wollte er sich beeilen, es hinter sich bringen, damit er wusste, dass er es schaffen konnte. War der Anfang erst mal gemacht, wäre der Rest nur noch ein Kinderspiel. Er musste ja nur von ein wenig höher springen, das war alles. Er trat sich die Schuhe von den Füßen, zog T-Shirt und Jeans aus und ließ sie auf den Fels fallen. Ein letztes Mal sah er auf das Wasser hinab, schloss die Augen, ging in die Knie und stieß sich von der Felskante ab. So hoch war es gar nicht. All seiner Angst zum Trotz war es schnell vorbei und endete schmerzfrei, abgesehen von dem Schreck, der ihn durchfuhr, als er in das eiskalte Wasser tauchte. Er ließ sich auf den Grund sinken. Wasser machte ihm nicht das Geringste aus, er schwamm gern, nur hineinspringen mochte er nicht. Und er wartete auf den Moment, in dem er den glatten, kühlen Stein berührte. Das passierte jedoch nicht. Stattdessen traf er mit den Füßen auf etwas Seltsames, etwas, das sich irgendwie weich und trotzdem hart anfühlte. Erschreckt zuckte er zurück, denn was es auch war, es gehörte nicht hierher. Er öffnete die Augen, blinzelte in das Wasser, das ihm in den Augen brannte, und sah den Toten. Er saß aufrecht, mit dem Rücken an den Stein gelehnt, die Beine vor sich ausgestreckt. Der Kopf war zur Seite geneigt, als wäre er müde. Das blonde Haar schwebte in der Strömung, die Jace erzeugt hatte, und erhob sich in Strähnen über dem Kopf des Toten, als tanzte es im dunklen Wasser. Die Oberlippe war hochgezogen, als würde er jemanden anlächeln. Ein gemeines, höhnisches Grinsen, das Jace die Zähne zeigte. Die Füße waren an den Knöcheln mit einem Seil zusammengebunden, das an einer alten Hantel festgemacht war. Einen kurzen Moment lang schwebte Jace über ihm, keine anderthalb Meter von ihm entfernt. Die Kehle des Mannes war durchschnitten. Der Spalt war so breit, dass das Wasser wie durch eine offene Rinne strömte. Der Anblick ließ Jace mit hektischen, zappelnden Bewegungen an die Oberfläche zurückschnellen. Er bekam Wasser in den Mund, verschluckte sich und ihn ergriff das Gefühl zu ertrinken, weil er auch über Wasser nicht atmen konnte. Schließlich bekam er Luft und spuckte aus, was sich an Wasser in seinem Mund gesammelt hatte. Wasser, das den Toten schon umspült hatte. Übelkeit stieg in ihm auf, und er schwamm um sein Leben, bis er feststellte, dass er die falsche Richtung zu den Steilhängen gewählt hatte, wo es keine Stelle gab, an der er herauskommen konnte. Von Panik ergriffen, drehte er sich um, und erspähte ein paar niedrige Felsen. Der erste Versuch, sich mit den Armen herauszuziehen, misslang. Er glitt ins Wasser zurück und tauchte wieder mit dem Kopf unter. Der zweite Versuch gelang. Er ließ sich auf den Bauch fallen, und das Wasser ran an ihm herunter. Er wirkte, und er erbrach sich auf den Felsen. Als er glaubte, seine Beine könnten ihn wieder tragen, stand er vorsichtig auf. Die Böen der Gewitterfront ließen das Wasser auf seiner Haut und die tropfnasse Boxershorts noch kälter erscheinen. Erst jetzt bemerkte er, dass er auf der falschen Seite des Steinbruchs aus dem Wasser gestiegen war. Seine Kleider lagen auf einem Haufen auf der gegenüberliegenden Seite. Ihr wollt mich wohl verarschen. dachte er, während er die steilen Felswände hinaufsah, die seine Seite des Sees begrenzten. Über ihm war nichts als steil aufragender, glatter Stein. Weiter unten, unterhalb des Sees, gab es einen Abhang, der zu einem Gelände hinabführte, das mit Büschen und Dornenhecken übersät war. Ohne Schuhe und Hose würde es ein beschwerlicher, schmerzhafter Weg werden. Dabei könnte es so schnell gehen. Einfach zurück ins Wasser und hinüberschwimmen, er starrte auf den Kleiderhaufen, der so nah vor ihm lag, dass er mühelos einen Stein hätte hinüberwerfen können. Das Handy steckte in der Tasche seiner Jeans. »Er wird dir schon nichts tun«, sagte er, während er in kleinen Schritten auf das Wasser zuging. »Er wird nicht aufwachen und dich schnappen.« Während er sich das einredete, fiel ihm etwas auf, das er in dem verzweifelten Bemühen, wegzukommen, zuerst gar nicht bemerkt hatte. Wieder aufwachen würde der Mann nicht, nein aber er war vor gar nicht langer Zeit seines Lebens beraubt worden. Die Haut, das Haar, seine Augen, die hochgezogene, an die Zähne gepresste Lippe, selbst die Wunde an seinem Hals war noch nicht in Zersetzung übergegangen. Jace war sich nicht sicher, wie lange so etwas dauerte, aber ihm schien, dass es schneller ginge als das, was er gerade gesehen hatte. Er ist noch nicht lange da. Dieses Mal ließ ihn der Donner zusammenfahren. Er sah sich im Steinbruch um, sein Blick wanderte die oberen Abbruchkanten entlang, er hielt Ausschau nach jemandem, der ihn vielleicht beobachtete. Niemand zu sehen. »Ach, dass du hier wegkommst!«, wies er sich an, konnte sich aber nicht überwinden, loszuschwimmen. Unvorstellbar der Gedanke, wieder in dieses Wasser zu tauchen, über den Mann mit den durch eine Hantel beschwerten zusammengebundenen Füßen, dem zur Seite geneigten Kopf und der durchschnittenen Kehle hinwegzuschwimmen. Also machte er sich auf den Weg zum Abhang. Dort bildete ein Wall aus Felsplatten eine Verbindung zwischen den beiden Seiten, der Tümpel, in dem er gerade gewesen war, auf der rechten, der andere zur linken. Zu dem See auf der linken Seite ging es ungeheuerliche zehn Meter hinab, der sich...